0: Nova Sinop.
1: É amanhã, das 18 às 21 horas na Renault-Morel. A revolução elétrica está chegando. O novo Renault Kwid Tech o SUV dos compactos, agora 100% elétrico. E você é nosso convidado para essa experiência elétrica por completo. Amanhã, 18 horas, na Renault-Morel, Sinop. O sucesso não se conquista sozinho.
0: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
2: Kids Prime FM, música boa de todos os tempos. 44. Você sabe o porquê do nome voto envergonhado? Por causa da vergonha que as pessoas sentem de votar no que é errado. Se você tem vergonha de votar no Bolsonaro pelo que ele fez... Chegou a hora de mostrar que você não tem vergonha nenhuma de votar em quem faz o certo. Se você quer o certo para o Brasil, eu peço seu voto. E quatro. Soraya.
0: Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil.
2: Graças à qualificação de nossos professores e equipe, os alunos do Colégio Alternativo são instigados a caminhar em diferentes áreas do conhecimento. Como sentem-se seguros e desafiados, podem dar passos diferentes, podem desenvolver novas capacidades. E isso lhes dá a alegria de caminhar em uma jornada acadêmica que realmente amplia horizontes. Isso tudo acontece de maneira completa e eficiente, porque a camisa que vestem carrega o peso de uma história de sucesso e de dedicação à educação. Colégio Alternativo. Matrículas abertas. 3520-3300. A
0: virada chegou. É Neri Senador 111. Neri é o candidato que mais cresce nas pesquisas. E já aparece empatado tecnicamente em primeiro lugar. O Instituto Segmenta Dados mostra Neri com 27,9%. É empate técnico. É Mato Grosso querendo mudança. É Neri Senador 111. Sete anos Amerí, para cuidar das pessoas. PP, PSD, Federação Brasil da Esperança, PCdoB, ZYT 664. 87,9 MHz.
1: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721, Centro, Sinop. Mato Grosso, Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural. Precisa de um seguro? r
4: Hits prime f -E -M -E.
5: E a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
2: A exclusividade vive entre Sinop e Cláudia, na BR 163, às margens do rio Teles Pires. Oasis da Amazônia. O seu complexo náutico residencial em frente ao maior lago do norte do Mato Grosso, com condomínio praia, yacht club, pista de pouso para aviões, hotel resort e lazer de padrão internacional. Acesse oasisdamazônia.com e saiba mais. Realização Expande Empreendimentos. E uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para a Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
6: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O Pipino Pepino 1093. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227-4361. AgroAmazônia. Rua Colonizadorênio Pipino, número 6.791. Telefone 357-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Na capital do
5: Nortão 6 horas, 49 minutos, 6h49.
6: Integrando o Nortão pela notícia.
5: Na Catal do Nortão, 6 horas 49 minutos. Bom dia, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você ligado com a gente nos quatro cantos desse querido estadão do Mato Grosso. Nós estamos chegando nessa manhã de quarta feira meus amigos. Hoje já é dia 28, 28 de setembro de 2022, para arrumar, Viu Pneus. Precisando de pneus para o seu caminhão, vans ou utilitário, preparamos uma super promoção nessa linha, com preços e condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade. Resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue nos nossos canais de venda: 66-999-0049-45 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Dom Valentim Esquadrias. Trabalhamos na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra 879. Anota o nosso telefone 66 999 Também junto com a gente está a Cometa Hyundai. Meu amigo, a sua hora de ter o seu carro zero quilômetro chegou, venha para Cometa Hyundai você também ó na Cometa Hyundai você vai comprar o seu Hyundai a preço de Site, isso mesmo, versões a partir de 76.690. E tem mais, comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022, milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na Colonizador em no número 1093 no setor industrial. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também, aqui no nosso Jornal Integração, Estatura da Amazônia. Está precisando aí, meu amigo, de madeira para a sua obra? Venha para a Turra da Amazônia, temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66996672738 ou venha até a rua Vitória número 435 no setor industrial sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira brutas
6: e beneficiada está aqui. Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
5: Na capital do Nortão, 6h52, 6 horas e 52 minutos, aqui nos nossos estúdios a presença da Crislane. Crislane, bom dia. Seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia o Lobo, Rafaela, Karine. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
5: Lobão, bom dia, tudo bem? Ótima manhã de quarta-feira. Tudo bem, Kiko. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes,
7: aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
5: Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da HITS, para a MFM, para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. 6 horas e 52 minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
6: Jornal
2: Integração Integrando o Nortão pela notícia
5: 6 horas 53 minutos na capital do Nortão 6 e 53 Homem fica gravemente ferido ao sofrer descarga elétrica em sorriso.
4: Incêndio destrói cômodo em residência de Madeira em Sinop.
5: Adolescente morre após ser atingido por tampa de carroceria de caminhão em Mato Grosso.
4: Primeiro prefeito de Lucas do Rio Verde morre aos 75 anos.
5: Caminhão pega fogo na BR-163 em Nova Mutum.
4: Motorista morre após colidir contra caminhão e cair em barranco na BR-163. Polícia
5: civil prende homem suspeito de estupro e agressão contra jovem que pode perder a audição em sorriso.
4: Dispara atravessa a parede e atinge adolescente em um E
5: ao vivo nos estúdios aqui da Hits Prime FM, o nosso penúltimo entrevistado dessa rodada de entrevistas, candidato ao Senado Feliciano Azuaga do Novo será o entrevistado de hoje aqui na nossa rodada de entrevista. Tudo isso em um minuto.
6: credibilidade e responsabilidade.
5: Na capital do Nortão, 6 horas 54 minutos, 6 e 54 Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
6: Policial, policial, com Edinaldo Lobo.
5: Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de quarta-feira. Estamos aí no dia 28, estamos nos encaminhando para o final do horário eleitoral gratuito, amanhã é o último dia, para o final da campanha eh, eleitoral do primeiro turno e muitas coisas acontecendo em Sinop ou foi igual essa chuva? Passou rápido eh, e ficou tranquilo.
7: Bom dia. Passou rápido, né? Teve dois flagrantes. Opa. O descumprimento de medidas protetivas, ou medida protetiva, né, da maneira que... que... E o outro, o Maria da Penha, apenas dois flagrantes. Teve também um roubo ontem de manhã, mas o boletim foi registrado somente às 7 horas. E os demais um acidente com mais gravidade. Esse acidente aconteceu ontem, às 18 horas e 20 minutos, ali no Jequitibás, com o Rua das Dracenas, no Jardim Violetas. Uma mulher de 47 anos estava pilotando uma bicicleta elétrica. Aquelas. É, aquelas bicicletinhas elétricas. Um motorista estava dirigindo um automóvel Onix placa de Cuiabá, não viu que a ciclista que, que pilotava aquela motinha elétrica cruzou e ele acabou acolhendo a mulher. Eita, nós, Ela ficou aí com vários ferimentos. A unidade de resgate dos bombeiros foi acionada e foi até o local do acidente, né, ali na Jequitibás, com o Rua das Dracenas. A mulher com alguns ferimentos foi encaminhada para o hospital regional da cidade de Sinop. O fato ocorreu ontem, às 18 horas. Que, 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 que bairro que foi? Lomão? Jardim Violetas. Violetas. Né? Né? Violetas, Violetas Jequitibás com Dracenas. Bem na divisa do bairro ali, entendeu? Que o Jequitibás, ele já faz a... Não, o Jequitibás é bem no meio mesmo ali do, é. do bairro é, Violetas, entendeu? Foi bem ali, na Dracenas com Violetas, com o Jequitibás. Um acidente já no finalzinho da tarde. E se você for analisar bem, é um horário onde a visibilidade acaba atrapalhando. Exatamente. É um horário é. terrível, cara.
1: Você não, te,
5: você não tem a luz do sol e também não tem a, a luz do carro, também não, não funciona muito.
7: É. E é umas ruas ali, apesar que a, 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 o município está iluminando bem a cidade, ali ainda tem uns locais indo um pouco meio escuro. E de repente. Ah, e como... Tem
5: bastante lâmpada é. lá que não funciona, tem viu? Deixar lampada. bem claro.
7: E atenção o remédio, por favor. Exatamente. É. E nesse contexto aí aconteceu esse acidente. Já no finalzinho da tarde, às 18 e 20 A gente fica preocupado, né? Que é uma senhora de 47 anos, com a bicicleta elétrica. Com certeza, não estou afirmando, mas geralmente vem do trabalho, nesse horário, é. né? E, acaba e é um horário movimentadíssimo, Exatamente. né? Horário e pela placa do carro, que é de Cuiabá, talvez o motorista não conhece bem a cidade. Tudo isso influencia Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Entendeu? Você, não é porque a placa de fora você vai ter acidente. Mas a maioria, né? Acontece esse tipo de coisa aí, entendeu? Então é muito triste que já são 6,58. Nós temos outras ocorrências aqui. Descumprimento de medidas protetivas. Depois fiquei pensando hoje na delegacia. Falei, o que, que tem razão? Medida protetiva. E ele foi na casa da mulher e disse o seguinte, não. Ele disse, eu estava ciente que eu estava que eu tinha medida protetiva. Falou, estava errado. Falou, é. vou viver meu filho. E aí? Fazer o quê? Mas não pode ir. Tem uma distância, né? 100 metros, 200 metros, 300, 500, 1 quilômetro. Mas ele foi. falou, eu tenho filho. Eu vim aqui ver o filho Descumpriu, preso, ferrugem Tomara que na audiência de custódia eu consiga sair, né? Porque foi só ver o filho também Bom, palavras dele também, né? Eu não tenho nada a ver com é, a gente já viu, medida é, protetiva
5: ser cumprida. É, exatamente, a é gente, gente já comprida. viu outras outras situações Lobo, de Sim. medidas protetivas que Sim. acabaram em tragédia. É, exatamente. É. Então, a medida protetiva é para ser, ser cumprida. Você tem que ficar assim ah, X... meu
7: meu meu filho, meu neto. Não, 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 não. Tem,
5: tem que, que ver. ver. É. Então você é. entra na justiça, pede uma Sim. autorização, tal, essa Sim. coisa toda. Então, exatamente. medida protetiva ela foi feita para ser cumprida. Ponto. Não vira bagunça. Exato. Então não precisa de medida protetiva? É verdade. Para que eu preciso da medida protetiva, não é verdade? Sem
7: dúvida. Então, logo após aí o... a entrevista com Feliciano Azuaga...
5: Já está eu... nos nossos estúdios é...
7: aqui, né? Eu volto para trazer as demais ocorrências que
5: foram registradas em Sinop e a Cris trazer algo também da região. Gente, tá... então, vou fazer o seguinte. Obrigado, Lobão. Cris, é, nós vamos para a nossa rodada de entrevistas agora na capital do Nortão, seis horas e cinquenta minutos. É, hoje nós estaremos entrevistando o penúltimo é, candidato da... dessa rodada de entrevistas. Durante todo esse tempo desse, de, de campanha eleitoral gratuita, a nossa equipe conseguiu, graças a Deus, e agradecer imensamente a todos os candidatos, aqueles que puderam vir. Teve alguns candidatos que desmarcaram, não pôde vir e nós conseguimos fazer aquilo que a gente se propôs, que foi trazer para você a possibilidade de você é, ouvir e ter o discernimento de todos os candidatos. Nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos para a nossa abertura da nossa rodada de entrevista. Aí, na sequência, nós voltamos com mais informações aqui no Jornal Integração. E agora, a nossa rodada de entrevistas.
6: f Eleições 2022. Entrevista.
8: com questionamentos sérios e importantes Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM Devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo Devem também responder com a maior sinceridade possível Os questionamentos feitos pelos entrevistadores Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido Evitando que o mesmo seja extrapolado
5: Na capital do Nortão... 7 horas, 1 um minuto, sete um, estamos recebendo o candidato Feliciano Azoga aqui, candidato ao Senado nos nossos estúdios. Antes do tempo tá valendo, candidato, deixa eu pegar o seu bom dia. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Hits Prime FM.
9: Bom dia, Kiko. Bom dia, Cris. Bom dia para o meu amigo Lobo que está ali. E tá todos os ouvintes daqui da Hits Prime, é bom estar tá falando para as pessoas aqui de casa, né? É bom falar em casa, na cidade onde eu moro e resido. Muito bom, Kiko. Vamos agora
5: sim, Karina, coloca na tela o tempo do candidato Feliciano, por gentileza. Para que a gente possa começar as, a, a nossa entrevista de hoje. Candidata, a primeira pergunta, como eu estou fazendo para todos os candidatos, quem é Feliciana Azuaga?
9: Feliciana Azuaga é um professor universitário, 41 anos de idade, marido da Soraide, padastro do Matheus, professor de carreira e pesquisador da Universidade do de Mato Grosso desde 2006. Tive a sorte de escolher Sinop para construir a minha vida e a cidade que me deu essas oportunidades. Só que, que que eu fui sempre aquele militante chato de sofá, sabe? Aquele cara que via reclamando, fica mandando videozinho da família a semana inteira. Mas na hora do, vamos ver, na hora de ir para o debate de verdade, para discussão, acabava indo para casa, assistir o jogo do Flamengo, tomar cervejinha e só reclamava no WhatsApp. Então eu decidi transformar essa minha indignação em ação e me colocar à disposição. Porque eu trabalho com avaliação de projetos de infraestrutura e o que eu via de dinheiro nosso sendo jogado no lixo. Para quem está nos ouvindo agora e está indo para o trabalho, a gente tem que lembrar, a gente vai ter que trabalhar muito ainda essa semana para pagar conta de político e de dinheiro que vai sendo desperdiçado. Eu falei, não. Falei para minha esposa, né depois que eu terminei o doutorado. Falei assim, mocinha, é, e aí? A gente vai ficar reclamando a vida, tocar a nossa vida e fingir que tá tudo bem? Ou vamos pelo menos tentar dar uma opção, tentar transformar a realidade de verdade? Aí ela aceitou esse desafio também junto comigo. Ela tem que ter o apoio da família. E eu me coloquei à disposição mais uma vez para essa campanha majoritária, que é bem desafiadora, Kiko.
5: Eu, é, o, o candidato já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, então eu vou inverter a pergunta. Se sente preparado para representar o Mato Grosso no Senado Federal, candidato?
9: Me sinto preparado, tá tenho uma formação técnica, estou indo para a minha terceira eleição. Sempre convivi nesse mitê político, mas sempre da, da, do lado técnico. Daquele cara que apresenta propostas, que estrutura projetos, que avalia projetos. Só que eu percebi numa fase da minha vida que não adianta você fazer o melhor projeto de infraestrutura, é, a melhor proposta, apontar quais devem ser os caminhos, porque a decisão é política. Então eu chegava para a secretária, chegava para prefeito, ó, tem que fazer isso. Sabe o que eu escutava? Ah, isso não dá voto. Saneamento? Não dá voto. Para aí, eu tenho que atender criança? Educação infantil? Já viu criança fazer lobby na Assembleia? Já viu criança fazer lobby no Congresso Nacional? Não, mas é importante aqui? Não, não. Tem que pegar o pessoal lá do sindicato, da universidade, porque senão vão encher meu saco. É isso que eu escuto. Ô, candidato, por onde começar? Por onde começar? Vamos lá. É, minha principal pauta dessa, dessa campanha, Kiko, é falar sobre a infraestrutura. A gente discute muito sobre educação, saúde, aquelas coisas genéricas. E eu vou ser bem pontual. É, o que ajuda uma região a desenvolver, principalmente nossa região norte aqui do estado de Mato Grosso, é infraestrutura. Se a gente não tem o básico, como é que eu vou atrair gente qualificada? Como é que eu vou atrair empresas? Se eu não tenho... Estrada decente Nossa estrada virou uma carnificina A gente tá vendo o que aconteceu nos últimos dias aqui A gente não tem celular Eu moro numa região que é uma região nobre da cidade Que Como é que você me explica 2022, a gente fala de tecnologia, de internet Eu não consigo fazer uma ligação Perto da FACIP Lá no fundo da cidade Peraí, Que mundo que a gente tá vivendo Eu não consigo atrair indústrias para nossa região Vamos pegar aqui a região de Lucas, Nova Mutum Porque se aumentar uma indústria adicional ali Dá um colapso, dá um blackout ele não tem capacidade energética. Então, se a gente não melhorar a infraestrutura, é uma cidade que anda com as próprias pernas, a cidade de Sinop, que já mostrou isso nas últimas décadas, ela começa a sofrer esses gargalos. E aí pode começar a ter um crescimento um pouco mais lento devido aos nossos representantes não fazerem o papel dele.
5: O, o candidato, eu acho que eu vou entrar numa área onde o candidato domina brilhantemente. Mas toda essa infraestrutura não parte do pressuposto de uma grande reforma tributária nesse país?
9: Não, infraestrutura Vou pegar assim, infraestrutura é o papel do parlamentar Do senador O senador tem como um dos, uma dos, das suas atribuições Cobrar as agências de regulação Vamos lá, por que nossa, o nosso celular Você que está me escutando aí, comerciante Que fica colocando a maquininha Para tentar caçar sinal no ar Você que precisa de uma fibra e não tem uma fibra adequada Para sua indústria, para conectar um sistema de gerenciamento à distância é, Quem está cobrando a Anatel? Quem está cobrando a Anatel? Primeira pergunta Segunda pergunta Vamos pegar o nosso caso da BR-163. Quem que acompanhou o desenho do projeto de engenharia do trecho Rota do Oeste? Quem acompanhou as audiências públicas para ver como que estavam sendo feitas as cláusulas do, do contrato da Rota do Oeste? que hoje a Rota do Oeste entra no, no chão. Vamos trazer mais para agora? Vamos olhar aqui. Ó. Acabou, de, em março, foi assinado um novo contrato de, de concessão da BR-163, Sinop, Miritituba. Você sabe quem assumiu? Você, Sinopense, que está me escutando, você sabe quem assumiu? Via Brasil. A Via Brasil não deu conta de 200 quilômetros das MTs. Agora ela vai pegar uma concessão que é quatro vezes maior, é, que o custo de investimento é muito mais alto, e no processo, no contrato novo, Kiko não tem um quilômetro de, de duplicação. Aí me fala, as, as, as praças de pedágio já estão em obras. E cadê os nossos representantes? Eu fui numa audiência pública na discussão, para ver preço de frete, para ver obras de infraestrutura, Sabe quantos representantes tinham lá, da no, do nosso estado de Mato Grosso? Senador, deputado, vereador? Nem um. Agora os caras vêm, depois que tem tragédia, que morrem cinco pessoas no dia, cinco pessoas no outro dia. Onde eu tive a, a, a... Eu fiquei, assim, envergonhado, escutando o governador na televisão, um debate, falando, não, amanhã eu vou para Brasília, porque nós estávamos conversando silenciosamente. Pera aí, o cara espera morrer quantas pessoas? Para falar ontem, a véspera de eleição, quatro dias de uma eleição, para falar que agora a gente vai resolver o problema? O que os caras estão fazendo em março? Em abril? A gente tem que lembrar que sinop tem um suplente ao Senado. Os pessoal estão fazendo o quê? Toma dramim, dorme que, 8 que, anos e, e volta depois?
5: E o que o candidato se propõe a fazer?
9: Vamos lá. Primeira coisa, é repactuação do, dos processos. Mas quem que você cobra? Você cobra o TCU, você tem que cobrar a Agência Nacional de transportes terrestres, a NTT. Deixa eu só, só
5: fazer um lembrete, candidato, eu acho que o senhor vai lembrar muito bem, há algum tempo atrás, inclusive até mandar um abraço pro nosso querido doutor Donizete que tá aqui, a própria OAB intermediou um, uma audiência pública, o qual nós acompanhamos atentamente, com o ministro da AGU, é, com o, o ministro da época da, da infraestrutura do Tarcísio, com o presidente nacional da OAB, com o presidente estadual da OAB, com representantes da OAB para repactuar a BR-63. Você sabe no que que deu?
9: Eu vou te falar uma coisa, eles não, querem, eles não querem falar a verdade Quando o Tarcísio vai lá para São Paulo Vai lá para o evento do INSPER, tá gravado na internet Ele fala assim, o projeto é uma porcaria O projeto foi mal feito, o contrato foi mal desenhado A gente vai pagar o pato Quem vai pagar o pato é a gente aqui de Mato Grosso Aí eu chego em Cuiabá, só que eles falam lá nas reuniões Ah, a gente não pode falar isso lá Porque per perde voto perde ah, Mas voto. eu quero saber
5: efetivamente, aí, candidato O que é, vai é, fazer? Mas
9: essa, essa é a diferença Eu não tô lá para ficar servindo de fundo De fundo de painel para tirar foto com esses caras. Eu tô com um senador. Você consegue resolver a BR-63? BR-63, qual dos trechos? Todo ele. Trecho, vamos lá, vamos pegar o trecho mais recente. Trecho lá recente. Tem, Como resolver? O, o texto mais recente, você pode contestar junto ao TCU. Eu fui olhar onde tinha contestação, tinha uma contestação. Os nossos representantes aqui, ninguém pediu contestação para as obras de infraestrutura. O de baixo, o de baixo a, a senadora Buzete fez uma consulta com o TCU. Só que ninguém fala isso aqui na cidade porque esse é esse assunto proibido. O TCU respondeu ela. Falou que a nova licitação do TCU vai demorar três anos e eles estão prevendo uma duplicação no preço. Não, alguém tô, já que... não, não,
5: não, não Desculpa, o candidato não é assunto proibido, não, porque nós falamos no jornal que eu falei desses três anos. Al, da, da três.
9: Que falou da duplicação do valor? Não, eu só, então, eu, só falei, eu só
5: falei da questão que de, de então não é assunto proibido e todo mundo sabe que vai demorar perfeito, três anos para uma nova licitação. Então não, é só para a gente deixar bem claro, para não levar para um outro lado, para não perfeito, ficar perfeito. meio estranho. Então não é um assunto proibido, é um assunto que quem quiser pesquisar na internet vai ver que está lá, só, só para título de, não, de, perfeito, de correção. Perfeito, perfeito. Agora, a questão de valores, isso é uma coisa que vai muito de aditivo, essa situação toda, eu não vou entrar nesse, nesse método da questão. Então, agora eu quero saber
9: se essa contestação resolve. Resolve. Resolve a contestação, resolve, porque o problema foi no desenho do projeto de infraestrutura. Eu, como trabalho com isso há mais de 12 anos, é só pegar o que foi feito com vira-copos. Como que é feito um processo de concessão moderno? Você faz o processo de concessão como asseguradora. A asseguradora acompanha todas as etapas e é feita uma pólice para evitar corrupção. E caso, a, vamos pegar o um exemplo, Rota do Oeste e uhum. Via Brasil não consigam executar a obra, eles fazem o pagamento do seguro, e aí isso retorna para o Estado. Qual que foi o problema? Rota do Oeste e a Via Brasil não tem essa cláusula, que é uma cláusula padrão hoje em dia de concessão de estradas, as, as paulistas são feitas assim e as aeroportos são feitas desse jeito, e aí a União não consegue receber de volta, porque também não tem capacidade de investimento, porque não foi feito o seguro. Essa é a forma adequada hoje, é só a redequação do contrato.
5: O, vamos continuar nessa área de infraestrutura, porque a gente está falando muito da ferrogrão e a, e a ferrogrão está entravada no, na questão do meio ambiente que precisa de de algumas concessões, em sendo essas concessões, a gente tem plena convicção que a, que a ferrogrão sai e essa, a FICO também, ela deverá fazer interligação. Você acredita que esse novo modal, que seria os trilhos, não é talvez o grande, a grande alavanca propulsora para o desenvolvimento da, do, da quarta etapa da industrialização?
9: Com certeza, Kiko. Então, quando você junta disponibilidade energética, capacidade de um novo modal logístico no Arco Norte... É o que o produtor precisa, é o produtor que precisa, que está vendo o custo do frete aumentar cada vez mais. Mas, de novo, é, tem coisas que a gente tem que deixar isso claro. A Ferrogrão tem um problema lá no STF? Perfeito. Mas o problema da Ferrogrão é de projeto. O próprio Ministério fala isso, o próprio Ministro já falou isso. Se você pegar lá os indicadores do projeto, o projeto está com vários problemas. Só para a gente ter uma noção, quando você vai fazer uma casa, o custo do metro quadrado é 2 mil. No projeto da Ferrogrão, está um quarto do valor que é o valor real de construção de ferrovia. O próprio governo federal acabou de contratar, o ano passado, uma consultoria do Banco Mundial para readequar projetos e o governo federal não mandou o projeto da ferrogrão para o Banco Mundial. Mandou da FICO, mandou da FIOL, que vai ligar Lucas do Rio Verde a Ilhéus, mas não enquadrou a ferrogrão. Porque o problema é no projeto. Aí, de novo, se a gente não olhar para a raiz do problema, que é o não acompanhamento e a omissão dos nossos representantes na fase de desenho do contrato, Kiko, o problema vai se arrastando e ninguém fala que o projeto foi mal feito. Então hoje a gente tem um problema também de viabilidade do projeto. Eu sei que é difícil escutar tá, isso, mas a gente vai ter que voltar esse projeto, readequar ele para os parâmetros de engenharia e para os parâmetros de custo para que ele consiga andar. Porque se ele sair do STF, ele vai ter um problema de novo de execução de projeto.
5: Por falar em custo, é, por que, que a gente fica... É, travado justamente nessa parte licitatória no monte de projetos. A gente vê um monte de projetos, projetos bons, projetos maravilhosos, que viria ajudar muito a população, e fica travado ali justamente no primeiro passo, que é já na, no próprio processo licitatório. A burocracia do poder público não emperra candidato, muitas coisas acontecem.
9: Você acha que já matou a, a resposta. É isso. Burocracia, excesso de regras e, principalmente, segurança jurídica. Se eu o processo licitatório, que tem que passar por dentro de um mar indígena, ou próxima, re próxima região amazônica, Kiko, é, a gente não sabe quais são as regras. E aí você imagina uma empresa que tem que investir alguns bilhões de reais, 10 bilhões de reais, daqui cinco anos alguém fala assim, para tudo, porque mudou a regra, agora aquela regra da concessão no período anterior não está valendo. Então, sem segurança jurídica, tá? clareza nas regras, sem o acompanhamento junto às, às, às agências e sem qualidade de projeto, que é o problema mais grave que eu vejo hoje os projetos não andam, mas burocracia e tem, e tem aquela turma que você sabe, dentro da das estrutura burocrática do governo que cobra aquela taxa de aceleração para fazer o processo andar, cria dificuldade para cobrar velocidade então isso também é um problemão, além da, da, da burocracia, a questão de corrupção e pedido de favores
5: o candidato, eu quero mudar um pouquinho de assunto, eu quero vir para um assunto muito importante, eu estou perguntando esse assunto, essa entrevista e eu faço essa pergunta para todos que passou por aqui o que, que o pequeno produtor da Brisa, da Selene, da Branca de Neve, da 4 de Julho, ali da, das comunidades é, da Grama Mercedes, pode esperar, se caso o Feliciano chegar ao Senado, para ajudar a agricultura familiar, que a gente sabe que hoje é muito complicado você conseguir qualquer tipo de financiamento, até mesmo porque você não tem a propriedade da terra, enfim, algumas coisas mais. Como ajudar o pequeno produtor da agricultura familiar, e são muitos os agricultores da agricultura familiar, é, no estado do Mato Grosso?
9: Kiko, são três pontos principais. A cultura familiar representa aquele alimento que chega na nossa, na nossa mesa, né? O hortifruti, é, aquele alimento do dia a dia. Primeiro, você tem que melhorar a extensão rural, aquele suporte técnico para os pequenos produtores. A gente tem uma área de transferência de tecnologia da Embrapa, então você pode reforçar esses programas que dão esse suporte para o pequeno produtor. Nós temos um problema de regularização fundiária, que é gravíssimo no estado de Mato Grosso, no estado do Pará também. E quando o proprietário, o pequeno proprietário, não tem a posse da terra, ele não pode usar isso como colateral para um empréstimo bancário. Ele não acessa os, alguns serviços e não acessa crédito. Isso torna a vida dele mais difícil. Mas vou trazer um ponto, até que ontem uma eleitora me mandou, a questão da segurança também no campo. E até ela estava questionando sobre a questão do porte de arma, de você ter a posse de uma arma ali na sua, na sua propriedade. Ela falou assim, olha, aqui na nossa, na nossa gleba, a quantidade de assaltos que estão acontecendo... Então, assim, ela falou assim, depois de determinado horário, a gente tem medo de andar na estrada por falta de segurança. Às vezes, quando é uma grande propriedade, contrata lá a segurança particular, mas o pequeno não tem essa estrutura. Então, você criar programas também de segurança no campo poderia auxiliar muito essa, 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 essa importante atividade econômica deixa, da nossa região.
5: Deixa eu entender. Você é favorável ao porte de armas no campo? Sou
9: favorável ao porte de armas no campo. E na cidade? A gente tem que lembrar. Também, também. Sou então, você é favorável ao porte de armas? A gente tem lá no Novo uma, uma regra que foi a gente falar assim, né liberdade com responsabilidade. Você criar critérios, critérios para as pessoas poderem acessar a determinada arma e se a pessoa cumpre aqueles critérios passa pelos testes como se fosse por exemplo uma CNH como a gente faz também todo esse processo a pessoa pode ter acesso sim mas vamos lembrar liberdade com responsabilidade
5: lembre-se que tem pilotos com CNH que não sabe nem dirigir é, Rafaela é, Rafaela está falando de mim Crislane
4: Candidato para mudarmos de temática e irmos para a saúde é, na sua opinião hoje qual o maior gargalo da saúde que precisa ser resolvido com urgência e como resolvê-lo
9: Primeiro, né, eu fico assim, eu, tava, eu tô andando de ônibus nessa, nessa campanha, já que a gente não usa recurso público, e eu tava conversando com o senhor nessa vinda última aqui para Sinop, e ele me falando sobre a fila de operações do, do SUS. Ele falou assim, ó, meu filho tem um problema de sopro no coração e tá esperando há seis anos. Então, a primeira coisa que eu falo que é, a gente poderia atacar nessa questão da saúde... É você fazer um, a, programas para melhorar a, a prevenção para determinadas doenças Aquelas doenças que você pode detectar no estágio inicial A gente pega essa, 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 esse aspecto dos tratamentos oncológicos Se você tivesse mais mamógrafos, se você tivesse uma estrutura de, de diagnóstica melhor O acompanhamento né, com a extensão dos programas de, de médico da, da família Esse é o, segundo, o primeiro ponto O segundo ponto é ampliar a rede de atendimento especializado Hoje não dá para a gente aceitar que as pessoas têm que ficar se deslocando. O turismo médico que existe no nosso estado, às vezes tem que sair de croniza para vir para um hospital regional próximo ou sair daqui para fazer um tratamento de radioterapia lá em Cuiabá, no Hospital do Câncer. Você imagina a pessoa rodar mil quilômetros já com a saúde debilitada e ter que ficar fazendo esse, esse tour médico. Então esse é um segundo ponto e o terceiro aspecto é a estruturação dos hospitais regionais. Você ter esses hospitais regionais com esses serviços básicos para que consiga fazer essa concentração por polo, para reduzir um pouco essa necessidade de deslocamento. Agora, vamos lá, a gente volta sempre àquela questão da infraestrutura. É, quando tem um acidente aqui na, no texto de Mutum, no texto de Sorriso, a estrada fica fechada 5 horas, você imagina se uma pessoa está numa situação de emergência e precisa se deslocar, a chegar a tempo. Às vezes essa falta de infraestrutura vale uma vida ou coloca a pessoa numa situação... De debilidade que ela não, pode, não precisa estar
5: Candidato, a gente tem três minutos Eu preciso pegar o gancho dessa sua resposta Porque depois eu quero ir para a educação é, Talvez a grande saída não esteja Por exemplo, em atualizar a tabela do SUS E fazer com que hospitais particulares Se interesse de novo em atender O sistema único de saúde Já que eu tenho, se eu for falar do sistema de saúde de Sinop O sistema de saúde de Sinop hoje é invejável nós temos tudo que a capital do Estado tem e, e os grandes polos têm aqui em todos os setores. Não seria mais viável nesse momento se fazer uma atualização da tabela do SUS e tentar trazer de volta o sistema particular para atender pelo SUS, para me parar de mandar para fora do que eu criar o um hospital ou, tipo, enfim, criar uma estrutura?
9: Vamos lá. Atualização da tabela do SUS. Perfeito. Tem que ser feito isso porque está tendo uma inflação. Os preços não são atualizados, mas não só tabela de SUS. A gente tem que atualizar a tabela do Simples, que as empresas hoje estão saindo do Simples e isso gera um problemão para quem empresário que está me escutando. Atualizar a tabela do Imposto de Renda. Hoje, daqui a pouco, quem ganha um salário mínimo vai estar tá pagando Imposto de Renda, ah, porque não há atualização das da, tabelas. Acabei de
5: falar agora um pouco da tributária lá atrás. Tá. Tá lembrado, então, assim, né?
9: é, atualização dessas tabelas são essenciais. Mas, sim, você pode usar a ociosidade do sistema particular em complemento com o SUS para otimizar... E seria a, mais viável? Seria mais viável, mas o problema é que a gente não tem algum serviço. Vou dar um exemplo da capital. Tenta conseguir um raio-x na capital, Aqui tem muita gente que assim, nas implantação a gente não tem a, a, a percepção da vida do cidadão comum vai precisar dar um comum lá numa UPA ali perto do estádio do Por isso do que eu estou
5: falando, se você conseguir atualizar a tabela e trazer o sistema particular para fazer para você com a tabela atrativa, não seria mais viável do que eu criar uma estrutura toda, toda nova, vamos dizer assim?
9: Você complementa, você complementa, você pode ter complementariedade no, no sistema, como é já é feito hoje, né hoje a gente vê estrutura privada já trabalhando em conjunto com suas, mas sem atualizar os preços, não fica atrativo o, também.
5: Ô candidato, a gente precisa nesses dois minutos falar, não tem como não falar da educação que eu acho que Talvez é o grande carro-chefe que, que a gente tem nesse país. E a grande esperança que a gente tem de, de novas, novas forças e novas ideias saírem. Para a educação, o que o candidato propõe?
9: Primeiro, inverter essa lógica no Brasil. Eu sou do ensino superior, mas a gente sabe que os gargalos começam, a, a, a diferença de renda desigualdade começa na formação básica do ensino infantil. O senhor
5: faz parte dos 30%, dos outros 70% que não vai chegar até lá.
9: É, então a gente tem que olhar para que não chega até lá. Então é, esse, esse é o básico. Porque se a pessoa perde a cognição no tempo ideal, se a criança não tem boa alimentação, acompanhamento médico, e não aprende o básico ali em ciências, matemática e, e linguagens, você não vai corrigir isso com 13 anos, vai corrigir isso lá com 17 anos, quando chegar na faculdade. Agora, por que, que o investimento não vai para o ensino infantil? Porque a criança não faz lobby. Tá? Quem faz lobby? Quem faz lobby é a turma lá onde, onde, onde eu estou, lá no ensino superior. Então, a primeira coisa é inverter essa lógica. Segundo aspecto importante de educação. Hoje nós temos uma demanda absurda de mão de obra especializada em ensino. Você sabe hoje, quem está escutando é empresário, sabe a dificuldade de contratar as pessoas hoje. É, e eu tenho muita gente saindo do ensino superior que está em subemprego, ou está desempregado ou está fora da área de atuação. Então você fazer um matching, né, fazer um encaixe dessa formação que o mercado precisa para o que está saindo do ensino técnico, do ensino superior, é uma coisa para ontem. A gente tem que olhar, parar de olhar para o passado. Às vezes a gente está formando as pessoas para trabalhar num trabalho que acabou no século passado, para carimbar papel. Hoje a molecada quer saber de drone, é, as empresas do agro estão falando de agricultura digital, de sensor, de GPS. As empresas de tecnologia estão chegando em Sinop, a gente tem um centro de inovação aqui que é o Amazonique, e tem que começar a olhar para o futuro. E não é isso que está acontecendo, Kiko. A gente está pegando uma geração e toda hora pega essa geração e joga na lata do lixo.
5: Hum, deixa eu tentar entender, a educação não evoluiu?
9: Não, não, não evoluiu. Olha a forma como a gente aprendia e olha a forma como a gente aprendia há 40 anos atrás, é a mesma. É alguém lá que. Tem, 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 tem vários aspectos metodológicos que a gente pode melhorar, de didática, mas a questão é de C candidato, foco na formação.
5: Acabou seu tempo. Eu vi um candidato a presidente falar isso aí, esses dias atrás no debate. É, dois minutos na tela para o candidato Feliciano Zoaga. Acompanho todos, tá, gente? É, candidato, dois minutos nas suas condições assistinais.
9: Então, eu gostaria de falar para Sinop, minha cidade, né? É, as mudanças que o Mato Grosso, o Brasil, a região norte de Mato Grosso precisam. Elas vão passar pelo Congresso Nacional Muita gente se foca na eleição presidencial Mas a gente tem que lembrar que as mudanças da legislação, da segurança jurídica Da infraestrutura que a gente precisa Vão passar pelo Congresso e pelo Senado Federal E eu não acredito que elas vão vir dos políticos que nós temos hoje Eles estão relaxando o combate à corrupção Eles não estão atendendo as demandas do cidadão comum E eles estão aumentando os próprios privilégios, Kiko Então, E tudo isso bancado com o nosso dinheiro e eu acredito que para a gente mudar esse, esse ciclo, a gente também tem que mudar de postura. A gente tem que pesquisar sobre os candidatos, a gente tem que ser criterioso e também questionar. Eu falo que quem bajula político sempre paga a conta. Então eu convido a vocês, nesse 2 de outubro, a darem uma oportunidade para uma renovação de verdade. Pesquise sobre mim nas minhas redes sociais, Feliciana Zuaga, número 300 do Partido Novo. Um professor universitário de 41 anos, que durante boa parte da vida foi aquele cidadão que ficava reclamando no sofá, mas que se colocou à disposição para ser uma alternativa real. É, eu falo sempre, Kiko, que eu não acredito que aquele político profissional que não sabe quanto custa um ônibus, que nunca andou de ônibus, que vinha andando de jatinho, gastando fundo eleitoral, o dinheiro que você está trabalhando agora para pagar a conta dessa turma aí no final da campanha, que ele está preocupado em mudar a nossa realidade. Então, se você quer mudança de verdade, quer transformação, dia 2 de outubro Feliciana Zuaga número 300, eu acredito que a nossa política, a nossa realidade só vai mudar quando você, cidadão comum que trabalha, que tem profissão, que acha que política não é carreira, começar a participar das, dos nossos processos eleitorais então, 2 de outubro Feliciana Azuaga número 300 para o Senado Federal
5: Obrigado candidato, sucesso boa sorte nessa, nessa caminhada amanhã nós não teremos candidato na sexta-feira dia 30, o último dia de qualquer tipo de, de propaganda, nós estaremos recebendo o candidato ao Senado, doutor Jorge Anai do DC. Ele estará presente aqui nos nossos estúdios, então já coloca aí na sua agenda, tá bom? O candidato, doutor Jorge Anai do DC, estará presente aqui na nossa, na nossa rodada de entrevistas na sexta-feira. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, a gente já volta, fica aí, não sai daí não. É muito rápido para a gente dar continuidade no nosso Jornal Integração.
3: vem pra Roma Bio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou 3531
0: 4290. 87.9.
3: It's
1: Prime. Sua rádio com muita música. O sucesso não se conquista sozinho Hits Prime FM
6: Rádio para quem tem bom gosto.
0: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
2: Graças à qualificação de nossos professores e equipe, os alunos do Colégio Alternativo são instigados a caminhar em diferentes áreas do conhecimento. Como sentem-se seguros e desafiados, podem dar passos diferentes, podem desenvolver novas capacidades. E isso lhes dá a alegria de caminhar em uma jornada acadêmica que realmente amplia horizontes. Isso tudo acontece de maneira completa e eficiente, porque a camisa que vestem carrega o peso de uma história de sucesso e de dedicação à educação. Colégio Alternativo. Matrículas abertas. 3520
3: -3300. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime.
6: It's right. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro até você.
5: 7 horas 30 minutos na capital do Nortão, 7 h Edinaldo Lobo está de volta aqui junto com a gente nos nossos estúdios para a gente continuar as informações policiais de Sinop e região juntamente com a Crislane. Ô, Lobão, é, pela rotatividade do rádio, bom dia. Seja, seja bem-vindo novamente aqui para a gente continuar as notícias policiais. Bom dia. Dando continuidade aqui, Kiko, as ocorrências policiais. Um
7: jovem de 18 anos de idade. Trabalha em uma empresa na área central da cidade. Hum. Chegou no trabalho por volta de 7 da manhã. Deixou a moto estacionada. Na hora do almoço ele não pegou a moto, foi pegar apenas 18 horas. Ela não estava mais hum. no local onde ele havia deixado. Uma moto Titan 160. Que coisa, cara. Foi registrado o boletim de ocorrência do furto da motocicleta em frente à empresa o qual ele trabalha. Então é muito terrível né, para o trabalhador. E sai para trabalhar, chega na empresa, às vezes faz uma hora extra, trabalha um pouco mais, mas deixa a sua moto. Ou seu veículo, né? que a moto é um veículo motorizado, deixa estacionado em alguém furto. Muito terrível, é triste. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal. A ocorrência mais grave das últimas 24 horas em Sinop foi um roubo que aconteceu ontem às 5 horas da manhã. Uma jovem de 27 anos de idade... Moradora da Rua das Tamareiras, do Jardim Paraíso. Ela levantou ontem cinco horas, foi até a lavanderia. Quando ela levantou a cabeça, tinha um homem no muro. E o outro já dentro da casa. Já próximo à lavanderia. Já foi com ela para dentro da casa. Ele estava com arma branca, ou seja, uma faca. Reviraram toda a casa e pediu para que a mesma abaixasse que, 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 a cabeça. Que bairro lobo? Bairro Paraíso. Jardim, olha gente, jardim, jardim Paraíso, Rua das Tamareiras, 5 horas da manhã, dona da casa, uma jovem de 27 anos de idade. Quando ela levantou a cabeça, um homem estava no muro, o outro já estava, no, no, ou seja, no recinto. Levou ela para dentro da casa, foi levado um notebook, uma televisão 40 polegadas, vários brincos, semi joias, joias colares, assim que os homens saíram da casa, ela saiu com a irmã, procurou a polícia ontem e registrou o boletim antes das 7 da manhã. Como eu saí muito cedo ontem da delegacia, como é de costume, somente fui ver esse boletim hoje de manhã, que ele foi registrado ontem, aí já pertence o boletim, os boletins às 24 horas. Então essa assim, invasão a domicílio aconteceu em Sinop, na rua das Tamareiras, um dos bairros mais tradicionais de Sinop. Então eu vou te falar, dois marmanjos hein? Com uma arma branca, ou seja, uma faca. Qualquer movimento, qualquer reação, Vai fazer não, o que, não né? tenho dúvidas que eles foram a pessoas de uma facada. Dois bandidos sanguinários na madrugada roubando as famílias sinopenses. Vou repetir o que, o que eles levaram, porque eram dois. Levaram um notebook, uma televisão 40, polegada, 40 polegadas, vários brincos, semijoias, colares e assim por diante. O boletim foi registrado e a Polícia Civil passa a investigar o caso. É o que tínhamos aí do setor policial. Mas a Crisline tem outras ocorrências, outras notícias, não só de Sinop, mas também da região. Você
5: só me permite, antes da Crisline trazer as outras notícias, Lobão, só me permite uma situação. É, deixa eu fazer uma um observação aqui, é, <coughs> para você que está nos acompanhando. É, isso me chamou muita atenção. Minha esposa veio de um ônibus ontem de, de Cuiabá para Sinop. Ela para chegar aqui por volta das 18 horas e 30 minutos. Você sabe que hora que ela chegou? Não tinha mínimo Meia ideia. Meia-noite. Sim. Seis horas praticamente de atraso. Sabe por quê? É. Quatro acidentes obstruíram a BR-63 ontem. Quatro, e nos trechos aqui que a gente vem falando. Inclusive, um dos trechos ali, o ônibus saiu por fora, por Denise, para cortar pelo Arinos ali, para chegar até Mutum. Hora que subiu na BR, outro acidente BR parada também. Então, foram todos os ônibus ontem, teve um atraso em média de cinco horas, porque a BR-63 foi interditada por acidentes. É, e a gente vem falando isso cotidianamente a gente vem trazendo acidentes aqui a gente vem trazendo óbitos e mortes, Lobão quando é, é esse vulto todo, mas são vários acidentes que estão deixando famílias sequeladas, sabe, famílias é, que estão Lobo é, dependendo aí de, de, de médico é, sabe, com fraturas e outras coisas mais graves a gente às vezes nem traz aqui mas está acontecendo a BR-63 pelo amor de Deus a gente vai é esperar até quando para que alguma coisa seja feita, infelizmente, na br 3 que vem ceifando cada vez mais vida e, e também deixando cada vez pessoas mais sem possibilidade de trabalhar por um bom tempo, né, devido a esses acidentes gravíssimos que vem acontecendo por falar em acidente o homem ficou gravemente ferido, gente, e por falar nisso, ontem, a gente viu vários cabos aqui, eu não sei o que aconteceu, no centro da cidade, aqui na, na Figueiras, caído, eu não sei se era cabo de energia, cabo do que, que era caído, lá em Sorriso, infelizmente, era cabo, era energia, o homem ficou, não estou dizendo que era o cabo caído, tá gente, o homem sofreu uma descarga elétrica em Sorriso, e ficou gravemente ferido, a gente falou do cabo caído aqui, porque a gente já viu outros casos aqui, a Crislane vai trazer essa informação pra gente.
4: Na tarde de terça-feira, um trabalhador de construção civil de 39 anos ficou gravemente ferido no pé ao sofrer uma descarga elétrica enquanto prestava serviço em um condomínio residencial que fica situado na MT-242, saída para Ipiranga do Norte. Segundo as informações, o trabalhador manuseava um poste de alumínio e o encostou na rede de alta tensão. Ele soltou o objeto no mesmo momento e desmaiou. O pé da vítima sofreu queimaduras de terceiro grau. corpo de Deus bombeiros socorreu o trabalhador e o levou ao hospital regional de Sorriso. Ele estava consciente, porém, com grave ferimento.
5: Deus me livre, pelo amor de Deus. Gente, olha que situação. Ontem, nós tivemos a prisão, a, a prisão, né, Lobão, da, daquele rapaz suspeito do estupro, essa coisa toda. tal. Beleza? Agora nós vamos a Sorriso. Gente, presta atenção nessa história de Sorriso.
4: A Polícia Judiciária Civil de Sorriso prendeu nessa semana um homem de 32 anos, suspeito de estuprar e agredir fisicamente uma mulher de 29 anos no último dia 19 de setembro. O homem foi preso enquanto trabalhava em uma fazenda em Novo Biratã. A jovem que teve o tímpano perfurado durante as agressões e corre o risco de perder a audição, procurou a delegacia de Sorriso um dia depois do crime, após ter alto do Hospital Regional de Sorriso, onde recebeu o atendimento médico. Ela foi resgatada pela polícia militar quando conseguiu sinal no seu celular e ligou para a PM pedindo socorro. O crime ocorreu no dia 19 de setembro. A vítima e o agressor estavam no mesmo bar em Novo Biratã, na companhia de amigos. O agressor ofereceu carona para todos, inclusive para a vítima, e a deixou por último, pois a traria para Sorriso, aonde ela mora. No meio do caminho, ele mudou o trajeto, entrou na estrada que dá acesso à comunidade São Luís Gonzaga e parou o veículo. A vítima foi agredida ao tentar lutar com o agressor e ficou muito machucada, além de sofrer violência sexual. Quando conseguiu se livrar das garras do agressor, ela correu para uma plantação de milho e se arrastou por baixo das palhadas até conseguir alcan alcançar sinal para seu celular e chamar a polícia militar.
5: Gente, eu vou falar uma coisa para você, chega a ser repugnante uma situação dessa, sabe? A gente fica, olha, vontade de falar tanta coisa, sabe? Vamos trazer mais uma informação Vocês falam assim, ah, que vocês estão falando muito da BR Por quê? Porque a BR está matando muita gente Sabe, é só quem não quer ver Só quem não quer ver Motorista morre após colidir Contra caminhão e cair em barranco Na BR-163 Onde foi isso, Cris?
4: Em Diamantino, Kiko, um caminhoneiro morreu após se envolver em um grave acidente entre um caminhão e uma carreta na manhã de terça-feira por volta das 10h57 no quilômetro 540 da BR-63 em Diamantino. Segundo as informações, o condutor da carreta seguia sentido norte, não percebeu que o trecho estava em obras e acabou colidindo contra a traseira de um veículo que atuava na substituição de uma defensa metálica. Ambos os veículos saíram da pista e caíram em um barranco. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e constatou a morte do condutor da carreta. Parte da carga de calcário soterrou a cabine do veículo. Meu Deus a do obra Senhor. estava sinaliza sinalizada com a presença de homem bandeira e mais de 50 cones e placas. Nenhum funcionário da obra ficou ferido.
5: Meu Deus do céu, né? Quanto acidente acontece no Saberama 3? Quantas vidas mais vão ser perdidas? E a gente vem falando, vem falando, vem falando. É, não é que a gente é chato, sabe? É que, gente, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, sabe? É, tá difícil saber arrumar três. Gente, incêndio destrói cômodo em residência de madeira na cidade de Sinop. Que bairro foi, Cris?
4: O fogo causou danos severos na cozinha e partes dos utensílios numa residência de madeira no fim da manhã de ontem no bairro residencial Caiabi. O proprietário declarou aos bombeiros que as chamas teriam se espalhado pelo cômodo após deixar o fogão artesanal aceso e sair temporariamente de casa. Olha que perigo. Pois é. O combate e rescaldo dos fogos restantes foi oh. realizado por cerca de duas horas com o apoio de três militares e um caminhão autobomba-tanque. Outras áreas da residência com móveis e demais potências permane permaneceram intactas. Os bombeiros fizeram orientações de segurança ao morador visando evitar novos acidentes.
5: É, que perigo, hein, gente? Que perigo, realmente, acabou destruindo tudo, né? Sobrou e vale nada. o alerta. É, sobrou nada ali. É, gente, por falar em alerta, ontem nós tivemos uma chuva, não sei se tiver na cidade toda, mas ontem nós tivemos uma chuva boa aqui na cidade de Sinop, e deu um pequeno pezinho de vento, vamos colocar assim, já fez alguns estragos já caiu alambrado, já caiu... Aqui, não tem, eles colocam aquele estacume para construção, voou, voou telha, é, já fez um belo estrago na cidade de Sinop. Então é bem preocupante essas primeiras chuvas. A gente teve, acho que foi no início da semana, o que aconteceu aqui na cidade de Sorriso, né, que foi muito complicado na cidade de Sorriso. Realmente é, muita, muita destruição na cidade de Sorriso e a gente pede assim, adeus que a chuva vem amena na cidade de Sinop, porque realmente causa bastante destruição. O, o Cris fala pra gente, por gentileza, da morte do primeiro prefeito da cidade de Lucas do Rio Verde, ele faleceu aos 75 anos de idade, né?
4: Morreu o primeiro prefeito de Lucas do Rio Verde, Vainer Haroldo, de 75 anos. A informação foi confirmada pelo filho do ex-gestor. Segundo ele, Vainer estava internado no Hospital 13 de Maio em Sorriso e faleceu de problemas cardíacos. É, o ex-prefeito será velado na quarta-feira na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde a partir das 7 horas. Ele era produtor rural e comandou o Lucas do Rio Verde entre 1989 e 1992. Diversas lideranças políticas estão manifestando o pesar. O senador Carlos Fávaro também disse que Warner foi um amigo, um líder e um grande exemplo.
5: Então, portanto, o, o velório começou agora às 7, e, 7 horas da manhã, agora às 7h42. É, na cidade de Lucas do Rio Verde. Gente, eu, deixa eu chamar para vocês, a atenção de vocês, para essa chamada que eu quero rodar agora aqui, Karina, que é a chamada da apuração das eleições 2022, que irá acontecer domingo. Então, eh, eu queria que você prestasse atenção nessa chamada. Se se você quiser colocar até um, alguma coisa das eleições, eu vou rodar a chamada das, das apurações e a gente já, já volta para fazer um comentário rápido a respeito da apuração que começará aqui domingo às 16 horas. PP, você tá convidado para participar com a gente aqui, tá? Vem para cá, junto com a gente aqui. Grande pedido Martins. Então, gente, ó, fica o convite para você, ó.
6: Eleições 2022. Apuração. Domingo a partir das 16 horas, você por dentro de tudo o que aconteceu nas eleições 2022. Voto a voto. Nossa equipe vai trazer todos os fatos, projeções e resultados em real time. Presenças confirmadas. Doutor Cláudio Alves Pereira, doutor Eduardo Chagas, Empresário Cláudio Bajestan, Acadêmicos de Jornalismo da facipe e nosso time de jornalismo, Rafaela Bonifácio, Crislaine Molossi, Karina Florentino. Edinaldo Lobo e Kiko Maravilha A apuração é aqui na Rede Prime FM Domingo 2 de outubro a partir das 16 horas
5: Tá aí, portanto, fica o convite para você, domingo, a partir das 16 horas, a nossa equipe vai estar tá por aqui. É, com muito prazer, a gente vai receber aqui acadêmicos da FACIP para estar ju tá junto com a gente, é, toda a nossa equipe de jornalismo, os nossos convidados e outras autoridades que vão passar por aqui nos microfones da RITS Prime FM para a gente fazer as apurações. E lembrando novamente para você que às 16 horas do Mato Grosso 17 horas de Brasília termina a votação. Ou seja, seção, serão fechadas e cessadas as votações. Então, atenção, programe-se. É, a gente estava acostumado a acabar às 17 horas. Às 16 horas, 17 de Brasília, no Brasil inteiro, todo o território nacional, em todos os estados, em todos os municípios, termina a votação. E aí começa, quando começar a apuração... Começa de uma vez só, ou seja, vai ser muito rápido a hora que começar a chegar as informações, vai chegar simultaneamente de todos os estados. E nós estaremos acompanhando aqui eh, candidatos ao Senado por Sinop, por Mato Grosso, deputado federal, deputado estadual, também governador e presidente, tá? Então, portanto, fica o convite para você a partir das 16 horas. Amanhã estará ao vivo aqui nos estúdios da RITS Prime FM o Cleiton Laurindo, que é o presidente da CES, para a gente falar sobre é, várias, várias situações. E na sexta-feira nós receberemos aqui o último entrevistado da nossa rodada de entrevistas. Candidato ao Senado, o doutor Jorge Anai, do DC, estará ao vivo aqui nos estúdios da RITS Prime FM. Bom dia, Cris. Um grande abraço.
4: Obrigada Kiko, obrigada ao Lobo, Karina, Rafaela e obrigada a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Se
5: Deus quiser, 7h45, um grande abraço. Você ouviu.